0: 大家好，我是小青。Uh, 刚才这段视频是2018年5月份，那时候是北极的春季。啊、uh, ，那是我跟随我们因纽特家人一起去他们的 spring camping， 用他们最传统和古老的方式去猎捕海豹。嗯、um, ，在这里我给大家解释一下 spring camping， 其实可以理解为因纽特人的一个、uh, 家庭的春季狩猎。呃，都是沿着祖辈、父辈的去延,延续下去的，所以对我来说，我觉得这个是一个特别重要、特别重要的一个家庭活动。然后我非常荣幸的作为家庭成员参加了。也许，嗯、呃，有的人会很好奇，就是具体的传统的狩猎方式是什么？其实啊、呃，说是狩猎，更准确的说是围猎。大家都知道，有听说一个说法叫“狡兔三窟”，其实海豹它也有这个习性。它会在厚厚的冰层上预留下三四个洞口，作为自己呼吸和进出，然后啊、呃、逃避猎人和北极熊。所以啊、呃，捕具体的捕猎方法就是家里的每个人都会参加，然后每个人各守一个手持钩竿，各守一个洞口，然后让海豹无处可逃。因为它到时候啊、呃、过一阵子就会上来呼吸，所以大家把所有的洞口都堵住。这个就是他们。嗯，传统的一个狩猎方式。因为虽然我是第一次参加 spring camping， 但是我们的大家长他也委以重任，分配了给我一个洞口。我当时就特别的紧张，因为这个海豹洞超级大，感觉就是自己都会要掉到里面一样。然后当时海面，啊，冰面上有一点点微风，气温大概在五六度左右，嗯，但是要站在那儿一动不动。然后啊、呃，其实北极的极地风刮起来会特别特别的冷。我当时站在那儿。嗯，鼻涕直往下流，但是眼睛只能盯着洞口一动不动的。没过一会儿，我就感觉我自己的脸都被吹僵了。但是我也不能跺脚取暖，也不能稍微的，哪怕是我稍稍的移动，都会啊、呃，就是会影响到，就是海豹可能就不会出来，因为它特别特别的聪明，它会通过冰面的颤动去感知自己的危险。如果它觉得这，它听到一点点动静的话，它就会一直在水下不起来，或者逃到别的出口去。但是我还比较幸运，大概等了大约的十五分钟左右，我呃，我看到海豹海底有一个小气泡起来，然后一串一串的气泡接连的起来。那时候我就在想，啊，海豹来了，一一定是海豹来了。然后我当时就死死的盯着那个洞口一动不动，呃，心跳很快，然后呼吸已经屏住呼吸了。然后我看到气泡越来越大，越来越大。当时我已经完全忘记了寒冷，然后啊、呃，看到海豹。真的果然没没一会儿，一个海报从瞪着圆圆的大眼睛，从海底慢慢的浮上来。啊、呃，我当时想的就是我的老老爸爸啊，因、呃、纽特人他们叫阿塔达，就是呃家里的爸爸的意思。他事先告诉了我一些要领，怎么去擒拿住这个海报。啊、呃，我就想他教我的这些呃要领，一下就抓住了这只海报。嗯、呃，当时真的是非常的激动，因为我觉得自己可以像因纽特人一样啊，捕获到自己的猎物，还是蛮骄傲的。然后守在其他洞口的所有的因纽特家人，他们一听到我的呼喊，然后就全部跑过来，嗯、呃，祝贺我。然后我们的大姐她特别的激动，然后她过来就紧紧地抱住我，然后她说：“哇，恭喜你，你终于是我们因纽特家人了。”但是当然，我自己觉得我离一个真正的因纽特人还是差得很远。因为我不知道如何去收拾处理我啊、呃、捕获到的这这个猎物，所以呢，我收我的这只猎物就是老爸爸帮我去啊、呃、收拾的。我看到大家的表情了，海豹对海豹确实是很可爱，知道？嗯、呃，也许大家有很多的疑问，觉得海豹这么可爱，圆圆的大眼睛这么 Q， 怎么那么残忍要去杀害它们呢？嗯。在这儿，我想给大家讲一下，就是因纽特人他们的因纽特人的生活方式。海豹呢，其实它的繁殖能力是超强的，像老鼠一样，物种的过度繁殖其实会影响到整个生态的平衡。在我这么多年在北极生活的这些日子里，我看到的所有的嗯一切，因纽特人在北极的生态平衡。还有整个维持整个生态链、北极的生物食物链的一个循环当中，他们占了一个特别特别重要的一环。因为因纽特人他们的日常食物就是海豹，尤其是在漫长的冬季，所以他们的呃打到的海豹，冬天的时候，尤其是不仅可以养活一家老小，还有自己的雪橇狗啊，嗯，还有其实。他们会留，就是食物一般，他们打到猎物一般就拿走一部分，剩下的大部分都是留在冰面上给北极熊还有北极狐这一类的。实际上，在很多的地方，我们都看到是北极狐和北极熊都会追随因纽特猎人的脚步，因为他们知道跟着他们就会有吃的。<笑>既然前面大姐都说，嗯，小青 OK， 你是我们因纽特人了，那我就从我们因纽特人说起，呃。大家都知道，因纽特人是游牧民族，就是他们是代表我们人类在地球的最北端那么艰苦的一个呃环境下，极端的环境下去生活。在这个地方，除了啊、呃、除了一些地衣和苔藓可以成生长以外，任何的植物都无法生长。所以，其实人类他们活下来的唯一方式只有渔猎。也许有人会非常的奇怪，到底啊、呃、是因纽特人还是？斯基摩人，大家可能都听说的是爱斯基摩人，对吗？嗯，其实呃，我来给大家解释一下吧。因纽特人他们不太喜欢被叫做，啊、呃，并不喜欢被叫做爱斯基摩人。嗯，这这一个说法，这个问题其实要追溯到几千年以前。呃，爱斯基摩是呃北北美的印第安部落啊、呃、首先给叫起来的。其实，在印第安语当中。说是吃生肉的人，而且是含有一个啊、呃、歧视和轻蔑的意思。那其实当时的爱斯基摩人他们并不喜欢被这样称呼，所以他们叫自己 Inuit 或者是 Inupiat， 就是在因纽这个是因纽特语，然后在因纽特语当中其实是指啊、呃、the people， 就是真正的人的意思。所以啊、呃，就是。比较有意思的是，就是这件事情，我们也是就是第一次到北极的时候，多年前第一次到北极的时候，啊、呃，当地的在当地的出发地，然后我们就被告知啊、呃，请尊重他们，叫他们因纽特人，特别正特别郑重其事的去强调过这个事情。然后更有意思的是，当我们参加一个在呃当地向导带我们参加了参观了一个当地的一个小小的民俗博物馆，然后在我们刚一到大厅的时候。民俗博物馆里的管理人员马上就会，嗯，就特别严重、特别严肃地告诉我们：如果你们是极端的动物保护主义者，这儿不欢迎你们。然后当时会觉得，嗯，蛮有个性的。呃，大概在七八年前的时候，呃，我和我老爸一起从呃美国的旧金山开车出发，一路向北，然后穿越加拿大去了啊、呃、阿拉斯加。大家都知道阿拉斯加对吧？然后。在那儿的时候，嗯，比较有缘结识了那儿的一对印第安老人。在那儿的时候，然后我们一起共同生活，大概有三四年的样子。我跟着印第安老人学习了特别多的印第安文化，然后，嗯、呃，然后让我我我更想要就是充分的去了解阿拉斯加。我特别的喜欢阿拉斯加，所以我和我老爸学习了印第安文化之后，了解到更多的阿拉斯加的一些啊、呃、历史。呃，就会特别的更想要去深入的去了解，所以我们从我们阿拉斯加的呃 Gakona 出发，一路往北，几乎走遍了整个阿拉斯加。这是 Arctic Bay， 不是阿拉斯加啊。然后从那儿我们一路向北开到了北冰洋，在阿拉斯加的北冰洋，在那儿的时候，我才真正见识到哦，原来这儿还有一个一个一个呃民族在这儿顽强的生活着。然后当当我在那儿。呃，了解就是追当追溯那个民族的历史的时候，呃，当地人告诉我，其实真正的因纽特人，更多的因纽特人村落部落，其实是生活在加拿大的北极地区 Nunavut。所以他说，如果你想，如果你可以的话，你应该去那边。就这样，这个就是我们跟因纽特人就在这样认识的。所以啊。嗯大概五年前的时候，我就到了这个地方 Artibay， 这大概是呃六月的六月的样子。然后 Artibay 它其实是一个特别古老的因纽特人的聚集地，很，呃、大概北纬七十四度左右。嗯、呃，这是，就是目前来说的话，这个呃这个村子已经有大概近两百年的一个史料记载。当时我在 Artibay 的家里的时候。啊、呃，老奶奶、呃、老妈妈给了我看了特别多、特别多他们以前的一些资料。嗯，其实目前这个村子来说的话，呃，大概有八九百人吧。其实第一次我们到那儿的时候，也就五百来人，并没有那么多。但是他们是呃家庭观念特别强的人，所以现在其实房屋也是盖得越来越多。呃，加拿大政府给了很多福利，慢慢的建了一些房屋，让每个人都有房子可以住。嗯，但是就是每家每户呢挨的也还算比较近。对了，其实这个村子现在发就是越来越大，所以我们村里还有两个超市。啊、呃，但是呢，其实里面卖的东西不会像我们这边超市那么丰富，他们就是一些罐头食品和速冻之类的，然后很多干果、零食之类的。真正的新鲜蔬菜和水果特别特别的少，而且因纽特人也吃不惯这些。嗯，他觉得会损害健康，加工食品都是吃他们都是愿意吃自己土地上来的一些新鲜的食物，这样会没有经过加工，原汁原味会更健康。但是我们村里，所以他们平常都是去狩猎，出去狩猎，然后带回食物跟大家、跟家人、跟村里所有人分享。但实际上，有时候也会买不到，呃，就是打不到猎物，所以也只能去超市买一点凑合。但是吃吃的东西也就是什么速冻披萨、炸鸡之类的，就是微波炉和、呃，微波炉和烤箱可以加热一下就 OK 了。嗯，对，其实说到微波炉，你看他们家里的设施也蛮现代的，很多现代的器，呃，这些电器之类的都进入了因纽特人的家庭。在这五年里，啊、呃，我们以北极湾为家。然后像真正的因纽特人一样，呃，生活，就是在那儿的时候学会了很多的技能，驾驶雪地摩托车、ATV、开挖掘机、铲雪呵呵，各种各样的呃，从来在这边从来没有想到要会学会的这些技能，都跟因纽特人一块学会了。所以我们结识了非常多的因纽特的朋友，嗯、呃，像啊、呃、Tom。因为我们在北极湾的时候就住在他们家里，然后我们一起出海去狩猎，同住在一个帐篷，吃同一锅饭，然后分享还分享彼此的猎物。嗯，他这个家伙其实是一个特别迷恋中国中国的人，他迷恋是中国的功夫。就是他看了特别多、特别多中国功夫的电影啊，什么李小龙之类的，就经常会追着我们问。有一天，就是我们在滨海狩猎的时候，啊，外面刮大风出不去，然后大家就坐在帐篷里聊天，他就问我，哎，我想问你啊，你们中国的在北京的天上是不是还有龙在飞？<笑>然后呢，呃、啊，中国人打架是不是都飞来飞去的，就是那种飞檐走壁的？然后我就我就觉得啊。看电影看太多 了， 然后他 说， 嗯， 我就问 他， 如果你有一天有了护 照， 你最想去哪 儿？ 然后他 说， 如果有一天有了护 照， 他最想去的地方就是中 国， 而且他只想去中国。我 说， 去中国看什 么？ 看长 城， 这些就是他对中国的印象。然后他 说， 当时他告诉 我， 他 说， 其实长城我知道我去不 了， 这个只是只是一个 梦， 因为这一切太贵 了， 实在到这边来路途也很 远， 他 也， 嗯， 就是负担不起。说这话的时候吧，过了一年，嗯、呃，过了一年，然后呢，大家可以看到 Tom 跟 Marie 他的妻子，他们共同生活了六年，最后，呃，在二零一七年的时候，终于举办了自己的婚礼，当时特别为他们高兴。我想，嗯、呃，跟我老爸商量以后说，老爸作为最好的朋友和家人，我们送他什么礼物呢？后来我们俩一核算，嗯、呃，把他请到中国来，买了机票。然后他们俩就来了，住在我们家里，每天带他们走街串巷的，然后吃各种各样的小吃，尝我们当地所有的，反正大家吃的不吃的他们都尝，还带他们逛早市呢，买菜，拎着拉着车篮子，呵呵就像老大爷老太太一样拎着车篮子去买菜，他会觉得特别新奇，哇，这么多新鲜蔬菜，简直就是开了眼了，每天换着不同不不同样的蔬菜，新鲜的蔬菜和水果吃。啊，当然，呃，我们也去了长城，然后呃还，他是带着自己的婚纱，然后呢，呃， o m 穿着漂亮的西服，两个人就在长城上拍了特别多特别美的照片。所以当2018年去年的时候，春天到来的时候，呃，我们终于终于就作为家庭成员一起去参加了 Spring Camping。话题又回到 Spring Camping， 春季狩猎。其实这一次的 Spring Camping 早在一年前的夏天帐篷里就已经决定了的，呃，决策人就是啊 Tom 的妈妈老妈妈，她其实是一个身患重病的人。当时我们，呃，虽然因纽特人他们不是一个母系社会，但是这个老妈妈在家里才是一个大家长，就是所有人都是尊重她，然后所有的一切都是由她决定，然后听她的。嗯、呃，也是老妈妈指定了这次出行的时间和路线。一次的 spring camping 的时间，呃，也是看他们的心情而定。有时候会是一个月，基本上是一个月，但是有时候会更久。所以啊、呃，一路上是追随着各种猎物，然后边走边吃，呃，带的一带带一些必需品就是了。然后，嗯，就是为了为了让春猎，嗯、呃。为了 Spring Camping， 这家人会准备挺多东西的，像雪橇、呃雪地摩托，还有一些就是日常用的锅碗瓢盆之类的。但是最重要的还是要准备很多燃料，像雪地摩托车需要油，还有我们做饭的炉子是需要用燃料的。所以，呃，然后再简单准备一下自己的，呃，换几件换洗的衣服就是了。呃，我和我老爸其实就是当时得知自己要参加 Spring Camping 的时候。啊，我们带的东西就是自己的帐篷和几件衣服，然后呢，但是我们会去当地的 wildlife office 去做一个登记，然后要购买一些狩猎许可。嗯、对于外来的人，对于外来的人是必须要通过当地的啊、呃、政府去购买许可，然后你才可以去参加任何的狩猎活动。所以他们对狩猎是特别特别的严格，有的自己当地政府严格的去管控。终于在二零一八年的五月底六月初，啊、呃，我和我老爸参加了。Tom 呢，我们 Tom 带着我们他们家的三个孩子，两个女儿一个儿子，加上我和我老爸，嗯、呃，我们是最晚从村子里面出发的，因为我们的呃雪橇载重还有物资蛮多的，加上我们两个人，所以啊、呃，其他家里的其他人就早我们两天就出发了，然后。他们预先到达第一个我们确定好大家都集合的一个呃营地，在那儿然后去等等待我们。所以，嗯，总共加起来这个大家族的人，整个我们 Spring Camping 有二十多人，挺浩大的一个队伍。然后每家都有自己的雪橇啊，还有啊雪地摩托车。所以我们，嗯、呃，实际上在 spring camping 的时候，刚刚开始从村子里出发，大概五六个小时，我们都是在平坦的冰面上去一路向南，沿着冰缝走。但，嗯、呃，冰面上其实还 OK， 比较平坦，但是稍微的有一点起伏，然后也不是特别冷，所以大大概零下七八度的样子。六六月份的时候，在途中的时候休息。啊、呃，我们还踢踢球啊，然后加点餐，吃点泡面，快一点嘛，又暖和。然后，呃，我就想啊，觉得觉得这个 spring camping 跟以前我们去滨海狩猎完全不一样，很轻松啊。然后觉得还挺开心的。没想到大麻烦还在后面了，等着我们。真的之后这太惨了。大家可以看到，就是整个胎原，我们要到达第一个营地，需要穿过大概100公里的这种胎原。然后当时也是呃六月份的时候，冰冰有些化了，就形成特别多。太原开始融化之后，积雪就覆盖了特别多大大小小的一些水塘啊、泥塘，就覆盖在下面。然后一不小心的话，我们的雪橇就会被陷在里面。但是尽管 Tom 他其实走路他选择的路线会特别的小心，各种绕道啊，各种绕道。但最后我们的雪橇还是被卡在了一个看不见底的泥塘里。最后。呃，就不管 Tom 怎么去加油，想拖我们出来，越陷越深。最后他只能就是先把雪橇放下，然后用雪地摩,摩托车载着我一个人跑到了对面呃平安全地带去等，然后他再回去去拉这个雪橇。就当时其实越来越冷了，呃，最开始我们都觉得就是很热，但是停在那儿以后，当你停下来的时候啊、呃，极地风开始越来越刮的越来越大，零一下就能到零下十几度，所以他当时。呃，就把自己的 parka 还脱掉了，然后整个人踩在雪地里去拽我们这个雪地雪橇出来。但是最后的时候，怎么拽还是一动不动。我当时就站在那儿想，真的冻死了，风越来越大，会觉得啊，不会要被冻死在这荒原了吧？我自己一个人在对面，他把我放到安全地带之后回去救他们。呃，像我老爸还有呃 m a r i e 和其他的三个孩子都在雪橇里呢，就我一个人坐在雪地摩托车，所以我到的是安全地带。当时的时候，呃，我就东张西望，希望可以有人，呃，希望可以看到什么人来接我们。那一望无际，真的什么都没有。最后几个小时之后，啊、呃，终于看到了远处有雪地摩托车的灯光。就是太原很平，很很很平坦，所以你们看到很远灯光过来以后，我就知道啊，终于有救了。然后看到的原来是老爸爸汤姆的爸爸带着他的侄子。啊、呃，来来营救我们，因为老人家知道我们在村子出发的时候用微信电话打过电话，然后告诉他我们出发了，他会算计时间，大概什么时候能到。如果这个时间我们还没有出现的话，那一定是遇到危险了。所以老爸爸算看到既定的时间，儿子还没有出现，然后他就出来找我们了。我们到达了有一个营地，这个营地呢是这个营地是在一个海啊、呃、海湾的旁边有一个小山坡，然后这里。就是在这个营地，老爸爸他带我去看了一个因纽特人的，因纽特人他们祖辈居住的地方，就这种圆形建筑。其实，嗯、呃，因纽特人叫这个叫 kama。其实这个圆形建筑是用一个呃用各种各样的大石头、巨大的石头给垒起来的，矮矮的墙一样。但这个啊、呃，它每块巨石，当时老爸爸告诉我，每块巨石大概有百斤重吧，一百多斤重。这个是。呃，很难想象，就是当时因纽特人可以无起任何起重工具，纯靠人力去把这些石头垒起来，然后建造自己的家园。呃，最最高处他们会架一些木棍然后铺在再在木棍上面铺一些呃兽皮呃，驯鹿皮呀、啊、海豹皮，作为一个房顶。然后这就是他们的房子，祖辈人居住的房子。然后站在这儿的时候，老爸爸讲了很多关于祖辈的事情，祖辈的一些故事，一直他们也一直遵循到祖辈所有的生活习惯，什么我我一直在跟他交流，我又看到他，我又看到他眼神里面，呃、都流了一滴泪，就是呃，就是他的情感在那儿，好像可以把我带回到他自己生活的那个年代，他大概五六岁的时候是住在这儿的。因为大家都知道北极二呃极夜呃，极昼，二十四小时的白天没有黑夜，所以我们其实没有真正的时间点。通常大家都会白天的时候去狩猎到很晚，然后再回呃一一般一天下来真的是很累，回到帐篷回到我们的营地大概都是夜里啊、呃、都是凌晨一两点，有时候累的真的是累趴了，牙都不刷就钻进帐篷睡觉了。然后第二天大概起床的时候会十点左右再继续出发去狩猎，就，呃，会去冰冻冰冻的湖泊里钓鱼，然后去苔原、苔原上捡捡雪雁蛋、狩猎雪雁。在家的老妈妈她是呃不会出去的，老妈妈因为她身体不好，她身患重病，所以她一直在她一直在营地里呃守着，会为我们准备一些食物啊、做饭啊之类的。那因为他啊、呃、得过一个癌症，然后他只能靠流食，而且他不可以，他不能说话，嗯，他是喉腔里发出声音，只是，嗯嗯这样的声音。但是很奇怪，他家里的人都懂他，尤其是大姐，都都知道他在说什么。所以每次他很想跟我很喜欢跟我交流，跟我老爸，我和我老爸说话，但是每次都得带翻译。他其实是特别强悍的一个人，在营地每天各种劳作，然后。他会，他会给大家做很多的好吃的，然后守在营地收拾猎物啊。我会，我会像因纽特人一样学会包整个雪燕，就是完整的包下雪燕皮，就是跟老人家学的，老人家亲自教我的。其实大家都知道，在我们这儿杀鸡宰鹅之类的，其实是用热水、开水褪毛的，但在北极其实不是这样的，因为北极条件特别的艰苦，极端寒冷，燃料燃料又很有限。所以他们任何的动物皮毛、褪毛、呃、蜕皮之类的，都是用呃扒下来，整个切，特别还是很很讲究办法的。这是老妈妈用传统的乌鲁，北极北极妇女专用的一种刀去收拾海豹皮。它是把海豹的油脂一层一层的褪掉，然后把这个油脂去掉之后，要利用这个海豹皮。海豹皮可以用来做衣服、袜子、鞋子。然后手套之类的，老妈妈她都是全程什么都是自己做，所以嗯，这个老妈妈是我最最尊敬的一个人，在那边呃，在 Spring Camping 期间，她照特别特别的关心和照顾我和我老爸，嗯，可能他会是觉得，嗯，就是像我们这样外族来的人，很少有人能够进入到他们家庭里，所以他也会觉得特别的珍贵。所以，其实除了狩猎之外，我最喜欢的还是捡雪雁蛋，比较容易。呵呵不是这个雪雁蛋的啊、呃、大小，其实呃比我们相当于三个鸡蛋那么大吧。是啊，雪、呃、雁呢是北极啊、呃、加拿大啊、呃、除了加拿大的鹅和加拿大鹅之后的第二大的一个呃鸟类。所以就是这个捡雪雁蛋，因为大家。大家都是可以参加的，像这个小小的 baby Julie， 她才四岁，所以就是全家老少什么都可以参加。大家，然后其实很好玩是一个比较还有点比赛的性质，大家都比赛着要去看看自谁捡捡的蛋多，然后谁的眼睛厉害。我们每天差不多可以捡到上百个蛋，<笑>然后回到营地更是一个大工程，这上百个蛋要把它洗了。把表面的那些脏物给洗掉，嗯、呃，便于保存。洗掉之后还要还要拿晒干，把它晾干了以后，因为我们这是路全是我们路上带着的干粮，也会把雪燕窝的一些就是原来它这些毛啊、胎圆的草，把它带着，然后带着这样减震保护这些蛋，嗯，一路上反正会吃各种煎蛋、煮蛋之类的，一般把它煮熟了带会比较好保存，所以。呃，春呃 ，spring camping 期间呢，我们每天主要食物其实就是当地的猎物，当地的猎物像，呃，刚才的鳕鱼，还有这个北极鲑鱼，还有就是海豹肉之类的，基本上就是纯肉，唯一能看到的就是土豆和胡萝卜，天天都是吃，对，天天吃纯肉，没有一点蔬菜。然后，呃，我们呃蛮有意思，我们吃饭的时候其实就是。大家煮一大锅，然后天气好的时候就摆那一大盘儿，像这种一大盘儿，在外面大家围坐在地上，反正就拿拿个盘儿，一人捡一块儿，然后拿到旁边哪儿有空就坐在那儿吃。如果天气不好的话，我们就会回到帐篷里。<笑>这个像云，这回到帐篷里，然后肉就会放在中间，然后每人拿一块儿，然后大家就坐在吃。这是这是我。<笑>已经完全看不出来。我们每天在吃饭的时候，嗯，所有人在一起的时候就会讲一些，呃，大姐啊，像年轻像 Tom 这些就会年轻的一代就会讲一些故事，老爷爷啊老他们也会讲一些故事。基本上所有的故事都是跟自己的猎物啊、食物这些有关的。他们还会把吃来的海豹那些骨头啊剩下来，然后留住做一些有游戏啊什么的。然后这个是一个海豹的骨头，是这个是用来做占卜的，就是。正面、反面之类的这种占卜游戏，他们其实并没有太多的贪欲，每次都是打打够自己足够的猎物就足够了。但是，就是而且他们是不管打到任何的猎物，像海豹的个子也不是很大，不管打到任何的猎物，拿到自己需要的一部分，剩下一部分就放在冰面上。会有各种的，你你还没有走呢，各种海鸟就已经在旁边呱呱呱呱使劲叫了，要等着吃。嗯，想想就是每一次。像我们在 spring 呃，在去滨海 camping 或者任何地方 camping 的时候，猎人他都会在沿途会去呃打一只海豹。然后这只海豹的作用是什么？后来看，他打的这只海豹会放在我们营地大概五米五米以外、十米以外。这是为了防止就是北极熊在我们休息的时候，北极熊它会来偷袭。它有这个习性会来偷袭我们的帐篷，会有食物。它想找食物，因为它没有别的吃的。所以它这个海报是保证我们。帐篷里的人安全，然后他会去走到海豹那块因为实在是每次都是这样，每一天都是这样。睡到凌晨两三点的时候，就听见北极熊在外面吃的汪汪叫，然后它的声音很大，把我们吵醒了。其实关于可能外界最大的争议，莫过于捕猎鲸鱼，但是这个是北极的独角鲸，只有那儿才有的一种鲸鱼。北极的独角鲸，这个是它的长牙，是牙，对。首先就是因纽特人，我刚刚刚刚也有提到过，他们有很有自己的政府，当地的政府、原住民政府，然后这个政府会有很多的相关法律去规定管理，呃，整个所有的狩猎，然后每年他们也会有一个管控，然后大家也其实大家就特别特别自觉的去遵守这个管控，呃，所有的规定都特别的遵守，每个季节会有很多的配额，然后也会有时间呀、啊、数量的限制，所以除了海报是没有限制的。对海豹是没有限制的，因为海豹的种呃繁殖能力很强，每年就是到了独角鲸和北极熊的狩猎季节，他们村里都会举行议会，然后议会去抽签决定，一定会选出，一定会从村里最优秀的猎人当中去选最最最最拔尖的猎人，然后这样其实是保证，就是在这个猎人出海出去狩猎狩猎北极熊啊、独角鲸，他们可以就是很。就是一下能拿到猎物，还能把它很顺利的带回来，然后全村人都有的吃。这个我们的 Tom 其实就是村里最优秀的一个猎人，所以每次他都会出去，这样他从来不会失手。啊、嗯，其实北极熊的狩猎季节，他们有一个严格的规定，是在每年的十月到次年的四月，而独角鲸的季节只有在啊、呃、春到夏，就是每年的六月到八月，只有这个季节才可以狩猎。所以每次像独角鲸狩猎的话，每次会大概给呃，就是一个猎人出海一次，只能就是猎到两头独角鲸以后，要必须回到村里去报道，然后把肉带回去给大家。现在的猎人他们基本上站在就是浮冰的边缘，这边是冰封的呃冰面，然后站在这边缘，然后那边是开化的海水，独角鲸就会在开化的海水周围游动啊。呃捕食就是在独角鲸，它在出水呼吸换气的时候，它身体里吸满了，它的那个腹腔里吸满了气体，在沉水的那一刻，你要去开枪，因为这样才能保证，就是你开枪之后他，它、呃，腹腔里还有气体，整个整个气体可以让它浮在水面上。这时候它再抛出一个锚钩，因为距离还是蛮远的，它不会在特别近的岸岸边，你要抛出一个锚钩，尖尖的锚钩，绑着一个特别粗的缆绳，这个锚钩再把。独角鲸慢慢的拉回到岸边去，这时候我一般会帮他，然后把这个大概重呃长四五米、重达一千五百公斤的独角鲸给拖到水面上来，然后他们会在冰面上去切割这个独角鲸。接下来就是其收拾独角鲸啊、呃，怎么去、呃、怎么去收拾自己的猎物，真的是一个特别特别讲究技术的。他们一般会只要金鱼皮，因为金鱼皮含了特别多、特别多维生素，这些是因纽特人摄取自己的维生素的来源，呃，吃金鱼皮，然后切成那种方块，然后切不同的方块，然后把两个方块往。两个方块一叠，两个方块叠好以后，它会在每个方块的边缘去戳一些小口，然后再用绳子穿起来，留一个留一面是开着的，把把其他要带走的一些呃皮和猎呃皮和那个自己要吃的东西塞在那个里面，最后再把封口封上，这样就是其实就是原原地取材，没有任何的，这是自己啊、呃、他们运回猎物做做一个包袱，运回猎物的一个方式。基本上，呃，大家想想，一,一头重一千五百公斤的独角鲸，他们拿走的大概就三分之一，所以整个一大部分三分之二都是猎人会留在冰面上，还没有等你走远呢，北极熊已经在后面虎视眈眈，马上恨不得冲过来了。呃，各种海鸟也围在旁边呱呱叫，这些食物都是留给他们吃的。现在北极啊、呃，在北极，雪地摩托车取代了他们的。啊、呃，原有的狗拉雪橇，然后现在有一些房子也取代了原有因纽特人，就是没有固定居所，然后是住雪屋的，所以现在有了固定居所。但是实际上，因纽特人他们依然在延续着自己的游牧的生活方式，追逐着不同的猎物去生活。整个村子里的人每次出海都会是互相协作，大家帮忙，然后打到猎物以后一起带回村子里，然后全村的人有的吃分享。在我看来，呃 ，spring camping。像因纽特人的这个家庭的狩猎活动，实际上是他们的一个寻根之旅，在更是老一辈寻根之旅，然后更多的时候看到是老一辈在将自己的一些在北极可以生存的技能，慢慢的传给自己的小一辈，这样他们的整个民族的文化传统才可以一直的延续下去。所以啊，我的人生当中的第一次 spring camping 给了我，对我来说，真的是有很大的意义。在这个时候，我感觉就自己我在那边的时候，感觉自己就是一个因纽特人，吃生肉啊，什么都干什么都是，就是嗯，完全没有想过我自己原来是谁，我在哪儿，我要干嘛。所以啊、嗯，这段日子让我更加的了解到自己，也更加的知道啊、呃，深切的体会到了。原住民他们与大自然之间那种亲密的联系还有情感，所以其实我们的地球是呃包容万象，然后整个大自然都是跟我们有很亲密的联系。我觉得每个人都应该像因纽特人一样去爱护它、保护它，然后尊敬它，跟它和谐的去相处。虽然就是，即便我现在回到了现在生活的北京，然后生活节奏完全是另外一种。但是我会让我的自己生活变得特别的简单，很呃能不需要的我就不需要，我只用我最基本的。然后出去干什么，反正基本上走路，骑骑车也很少，基本上走路。提前一个小时出发，走一个小时呵呵，这样也包括自己锻炼了。嗯，走到哪里，就像很燥热的北京或什么，我我也觉得很舒服，因为我觉得北极在我心里就像一片净土一样。随时都可以让我静下来，特就特特别特别的安宁干净，因为嗯、呃，就是在面对任何的，就是回来以后做各种工作啊，或者遇到不同的人，也会遇到很多的困难，然后也会遇到很多的麻烦，但是就会特别的坦然去面对它，因为我觉得在北极的时候，因纽特人教给我特别多，更多的是他们那种嗯顽强，还有一些智慧，在。任何在我现在的生活的各个方面，就深深的影响着我。其实因纽特人他们是一个非常保守的民族、呃，也也比较封闭。也许是历史上很多白人对他们的歧视，包括现在也是。所以，比如说讲那些来自呃文明社会的科学家什么的，他们就是从来不会去，从来不肯尝试他们的食物，也会拒绝去尝试，然后不能分享那种他们吃生肉时候的那种快乐。呃，而且以非常极端的态度去对待他们的狩猎啊之类的，所以其实直到现在为止，能参加 spring camping 的没有任何的外族人。呃，而我们这些年里，就像因纽特大姐因纽特大姐说的一样，我们成为了真正的因纽特人，然后完完全全的去融入了他们的生活。呃，之所以我在北极五年，其实也正是被因纽特人这种传统的文化所着迷。我我觉我非常的迷恋他们传统文化，还有血液里保留的那种古老的一些历史，还有古啊、呃、一些嗯、呃，就是我们人类以前的一些智慧。所以其实现在，呃，因为地理上的一些很多的差异，还有文化的隔阂，很多人会对他们有一些歧视，或者是有一些误解。就是嗯，比如说吧，有一天我上网。在北京的时候，我上网输入了因纽特关键的三个字，我看到十条信息出来，有九条都是对他们歧视的，没有一条，没有一条是正确的吧？所以我觉得，既然我在那边生活了五六年，我有责任让大家消除这个误解，了解什么才是真正的因纽特人。这就是我热爱北极，愿意把这段故事讲给大家听的原因。啊、呃，对于我来说呢，我也会继续的努力工作。挣钱，有一天再回到北极，然后以及完成我自己的一个梦想，在阿拉斯加有一个属于自己的小木屋。谢谢大家。呃、下面我为大家准备了一段视频，是原住民的音乐，然后还有自己所拍摄的，呃，在所有记录的北极的生活啊、呃，请大家欣赏。